0: 3 2 1 Hola, JJ.
1: ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal todo?
0: Súper bien, será Bienvenido a mi estudio de podcast.
1: Muchísimas gracias. Se hizo un poco larga la, la espera de la invitación al final, pero ya acá estamos finalmente.
0: Sí, mira, yo siento que tengo muchísimo para hablar contigo. De... O sea, vos sos uno de los referentes que yo tengo cuando, cuando hablo o cuando alguien me habla acerca de cambio climático o medidas que se tienen que tomar con respecto al, al, al cambio climático acá en la zona, en encarnación, vamos a decirlo, ¿verdad? Eh, explicamos un poco eh, qué es lo que vos estás llevando adelante. Bueno,
1: desde ya, gracias, Pepe, por, por la referencia hacia mi persona. Eh, y bueno, siempre, como, como creo que sabes también, estoy un poco metido en, en, varios, en varios flancos en, en este tema, eh, principalmente en la ciudad, pero lo que más me aboco ahora actualmente y con referencia al cambio climático es el trabajo que vengo desempeñando en el, en el proyecto de Uyari cuyo, tema, eh, cuyo lema es ciudadanía frente al cambio climático ¿verdad? y ahí lo que buscamos es tra tra trabajar de cerca con la sociedad civil tanto con los gobiernos locales en áreas estratégicas del departamento. Eh, bueno, como te dije, tiene dos ejes principales trabajar con las personas de las organizaciones eh, no gubernamentales y con, los, con las municipalidades en este caso, ¿verdad? El proyecto está actualmente o sea que, en cinco municipios de Itapúa. Ya.
0: O sea que ustedes coordinan con otras organizaciones, no necesariamente municipales y también municipales.
1: Así mismo, eh, porque comprendemos que tiene esta, esta temática tiene dos aristas principales. Una es la de trabajar con la gente desde la concienciación en la educación porque por más impulso político o mental que, que siempre se lleva a cabo si no se tiene el acompañamiento de la sociedad es como que queda nomás en compartimiento de estancos y en los papeles regularmente como escuchamos ¿verdad? y lo otro el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Ambiente de los municipios principalmente eh, también tenemos el, el fuerte apoyo de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Itapuá que también nos ayuda un poco a, a seguir estructurando esto y a llegar a, a más municipios como te dije trabajamos consigo específicamente, pero también tenemos un espacio donde lo llamamos mesas técnicas, que es eh, justamente el trabajo coordinado y aglutinado con toda la secretaría de los, de los municipios del departamento. Entonces, ese más o menos es el mecanismo en donde nos, nos desempeñamos.
0: Hija, espectacular. Y, o sea, como, como yo entiendo, entonces, ¿ustedes promueven la concientización de la ciudadanía a través de, de, de la municipalidad? O sea, de organizaciones municipales, gubernamentales y también organizaciones de servicio, vamos a decirle o sea que de hecho que de ahí luego yo te te, te ubiqué en, en ese movimiento verdad, sí. y vamos a decirle para mí el cambio climático es algo es un tema súper interesante en el cual todo el tiempo yo estoy me estoy informando, viendo eh, tratando de comparar posturas de repente porque eh, el cambio climático es innegable o sea, es completamente innegable el, la, la suba de temperatura que estábamos teniendo. De hecho, que el lunes pasado yo pienso que habrá sido el, el, el día que más agua tomé en mi vida. Y sentía, sentía una sed que no, que no, no terminaba, era, era un pozo sin fondo y, y realmente me esforzó me el, el calor. Y acá, hablando así solamente de encarnación, creo que nunca estuvo tan caliente como está ahora. O sea, me parece que el, creo que el efecto de la niña es que causa la sequía Que a su vez eh, trae consigo estos calores infernales que estamos teniendo Así mismo, Pepe
1: eh, Antes de pasar a, a ese punto específico Cómo estamos viviendo esta encarnación eh, Para entender un poco más acerca del proyecto eh, me, me olvidé mencionar que el proyecto en sí Uyarui eh, es financiado por una fundación alemana eh, Friedrich Ebert Y cofinanciado por la Unión Europea he implementado he implementado por por SEAMSO que es una ONG aquí en Paraguay con SENA Asunción Centro de Estudios Ambientales y Sociales eh, so, sobre la, las áreas abarcativas del proyecto eh, estos proyectos con, con, con financiamiento externo siempre tienen unos parámetros que hay que cumplir o sea unos mm -hmm. aislamientos eh, en cuanto a campo de acción o sea, qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro del proyecto y más que nada esto se aboca a lo que es la parte de la educación ya. Eh, organizar tantos talleres, reuniones eh, foros, eh, cursos entonces eh, sería como una, en cuestiones de cambio climático viéndolos desde afuera como una primera base que es la parte de la educación, ¿verdad? si bien hay muchísimas cosas por hacer y eso es evidente cada, cada vez hay más campos de acción eh, nosotros también nos buscamos a, a darle una mano a, la, a, a esta gente con la que trabajamos y el principal objetivo siempre es de instalar eh, capacidades. Entonces a partir de ahí sí podemos llevar más acción vamos a decir a campo con, con, con otros proyectos que, que requieran vamos a decir trabajo de campo y demás. Verdad. O sea nosotros estamos en esta etapa del proyecto como mostrando más o menos el camino todavía. Verdad. De qué es qué lo que hay que hacer, entendiendo un poco también todas estas cuestiones teóricas. Verdad. De lo que competen al cambio climático porque hay mucha de tanta información ya obviamente se genera desinformación muchas veces. Entonces uno tiene que ser cuidadoso de dónde va leyendo, de dónde va escuchando y y cosas así, ¿verdad? Eh, con lo otro es evidente el, el cambio y cada año, cada verano principalmente creo que se ve eso de forma más pronunciada A mí, entre paréntesis, me tocó trabajar en la playa Boica en encarnación en, en la temporada 2016 y como estando todo ahí todo el día en ese lugar eh, uno obviamente observa más detenidamente el, el correr del, del tiempo eh, haciendo referencia al clima todos los días y es evidente cómo las tormentas principalmente sí,
0: eh, van variando demasiado. Impresionante.
1: Eh, y bueno, también tenemos que eh, traer a colación que tuvimos un, un cambio del microclima en la ciudad por todas las afectaciones que tuvimos. Por el gracias, espejo de agua, sí, vamos a decirle espejo de que agua se... Y por, bueno, consecuentemente por, la, por las obras civiles de, del embalse ¿verdad? De, la, de la Evi, sí. de la central. Entonces, primero que nada, el espejo de agua aumentó, ¿verdad? El reflejo de la luz hacia el espejo de agua eh, también causa un impacto, ¿verdad? Eh, bueno, teníamos una masa boscosa bastante considerable, como una franja protectora del río, ¿verdad? Eso desapareció. O tenemos la playa, haciendo referencia a la costanera. Eh, no tenemos ningún tipo de barrera. O sea, eso choca directamente y entra hacia la ciudad. Por eso es también que últimos años vemos más... Este, no sé si accidentes desastres estructurales o la obra de techo, carteles, etc. Entonces es un mejunje o un, un cúmulo de cosas que, que van como ladrillos eh, poniéndose uno encima de otro y a la hora de medir los efectos es mucho más potente, obviamente. Entonces, eh, si bien bueno estamos sobre la hora es momento de, de ejecutar los planes que también ya tenemos eh, documentos interesantes eh, localmente pero bueno, hay que llevarlo a la práctica.
0: ¿Y qué planes, por ejemplo? O sea, ustedes ya, ya recaudaron información acerca de qué hay que hacer o qué se puede hacer o, o qué investigación hay que hacer y eso están queriendo llevar adelante.
1: Bueno, mira, eh, te puedo hablar de mi experiencia personal desde, desde fuera del proyecto y dentro del proyecto. Desde fuera, eh, bueno, la municipalidad cuenta con con su dirección de, de riesgos, ¿verdad? Ajá. Gestión de riesgos, justamente quienes quien están dotados por un Equipo eh, meteorológico de última generación, tengo entendido, entonces eh, sería ese primer paso de alerta temprana cuando vamos a, a recibir algún evento climático en específico, ¿verdad? Lo otro es la concienciación de la ciudadanía, ¿verdad? Eh, eh, siempre, bueno, cuando solemos ver tiene informativos de, de emergencia climática al, al final del mismo, siempre tienen unas recomendaciones como no arrojar basuradas en la calle cuando llueve, ¿verdad? Porque también es una. Problemáticas culturales sí. y... Yo creo que eso no pasa acá No, eso todo, en todos lados Es ¿eh? Refleja, reflejado al, a nivel cultural país eh, Bueno, eso también eh, Es muy importante Traer a colación Y principalmente Las áreas semiurbanas y rurales Donde la gente aprovecha De sacar su basura Y tirar los casos hídricos Cuando llueve ¿verdad? Está graso error Pero bueno Es lo que sucede cosas y ahora como también no, no estar por la calle eh, estar encerrados eh, para evitar cualquier tipo de accidente verdad eh, el tema también de los árboles en los bulevares o en las plazas que ya son más o menos longevos entonces eso también hay que manejarlo con cuidado porque si bien cumple una función de estética y de, de salud eh, muchas veces los árboles viejos también se vuelven un en riesgo entonces hay que hay que mantenerle podado que, sí también y podado. o en su defecto ya cortarlo definitivamente dar un, un mejor provecho y bueno plantarlo nuevamente.
0: Ya, yeah. ah, o sea, esos son un, un, uno de los, de los planes que, que vienen ideando, o sea, el, el manejo de la, o sea, el manejo en situaciones de emergencia, vamos a decirlo Sí,
1: ahí, acá tenemos, o sea, en este caso sería eh, bueno gestión de riesgo, de más más que nada prevención, ¿verdad? Sí. Eh, reaccionar antes de que los, los los casos, los sucesos, eh, los eventos eh, sucedan. Y es lo que yo conozco desde como cualquier ciudadano ¿verdad? podría interesarse, informarse eh, y por lo otro, ya en la parte un poco más específica, técnica dentro del proyecto lo que venimos trabajando sobre unos documentos de forma o sea, se construyen de forma colaborativa, procesual y, pero bastante desde la experiencia que tenemos bastante eh, vamos a decirles, útiles que son los planes locales de acción climática es una de las últimas actividades que el proyecto viene desa desarrollando eh, ahora actualmente en tres municipios de Itapúa Carmen del Paraná, eh, Capitán Miranda y Bellavista eh, para, para empezar con, con pruebas pilotos eh, estos planes locales de adaptación como su nom nombre lo dice eh, primero que nada busca contar con qué recursos tiene el municipio y cómo ellos se pueden manejar y dar capacidad de respuesta según su realidad, ¿verdad? porque muchas veces también lo que pasa es que recibimos documentos extensos eh, ya sea de, de otras cooperaciones internacionales o, o mismo del Ministerio del Ambiente, pero siempre hay ese problema de la bajada de línea local, ¿verdad? Entonces, como sabemos, cada realidad es diferente. Eh, más que nada, hay que trabajarlo desde abajo hacia arriba. Entonces, atendiendo las realidades la realidad y las circunstancias de cada localidad, bueno, adaptando las estrategias tanto de mitigación como adaptación para dar capacidad de respuesta a los eventos que ocasionan el cambio climático. Eso todavía está en proceso de construcción. Quiero recalcar acá que... Eh, recibimos el apoyo pleno es como un partner aliado del proyecto la, la RAMCC que es la red argentina de municipios frente al cambio climático quienes cuentan ya con, con vasta experiencia en el campo y están trabajando con más ya de 220 municipios en Argentina, entonces mira nosotros estamos empezando acá recién a Paraguay ni siquiera tenemos todavía conformado el ente o la organización que que va a administrar o va a codireccionar estos, estos trabajos. Estamos ahí todavía tratando de impulsar porque también nosotros acá en Paraguay queremos armar más adelante, eh, pero este año, la red eh, nacional de municipios frente al cambio climático de, de Paraguay, obviamente. Entonces son varias acciones que estamos en simultáneo tratando de, de, de llevar a cabo.
0: Sí. Yo creo que acá en Paraguay es demasiado notable el, el cambio climático en un, en un rango de por, por lo menos 10 años demasiado fuerte ya fue el cambio en, tanto en los veranos como en el invierno prácticamente los inviernos se hacen más cortos los veranos más calurosos las tormentas más fuertes y o sea, demasiado rápido pasó o sea imagínate que yo tengo recuerdos cuando no sé tenía 11 12 años que me levantaba en invierno y salía qué sé yo atrás de mi casa y veía todo el patio congelado de repente quedó no sé eh, un charquito de agua o, o en un balde goteo y vos encontrabas hielo eso de eso nunca más volvimos a ver. O sea, yo al menos ya no volví a ver, a menos que sea por el campo, ¿verdad? Acá por la ciudad y yo vivía, no vivía tan lejos acá del centro. Y demasiado rápido pasó eso. Y de repente, la, desde la inauguración de la costanera, la, o sea, de la, de la playa de la costanera, las super tormentas que empezaron a venir. ¿Te acuerdas? Esa, esa, fue un domingo tarde que vino una super tormenta que él, le agarró a toda la gente que estaba en la costanera y llegó todo. Creo que se armó más o menos un un ciclón ahí en el en medio del río supuestamente y, y, y demasiado rápido pasó o sea, el, el trabajo que ustedes estaban haciendo se, se vino como anillo al dedo y tipo es urgente que se, que se, se aplique ¿verdad? El, el, los objetivos que están teniendo de concientizar a la gente porque hay mucha gente que o es negacionista o no entiende nomás o está eh, aéreo a ese tema y no, no, no se da cuenta que depende de todos nosotros y de pequeñas acciones que cada uno lleve para poder, para poder hacerle frente a esto que nos está viniendo como, como loco a ver por, por la, la la deforestación que tenemos que, que acelera demasiado grande el, el proceso acá en Paraguay ¿verdad?
1: y sí, mira evidente, evidente es que hay que hacer muchas cosas citaste demasiados aspectos importantes eh, bueno quiero comenzar con que como dijiste, eh, la parte negacionista, siempre lo más fácil, o como yo lo veo, es desentenderse del tema cuando uno no entiende justamente, o no tiene, como decir, acabada la idea. Entonces, es más fácil ir por ese lado.
0: ¿Te encontraste con mucho de esa gente? Hasta ahora sí. ¿Y qué te dicen?
1: Bueno, no sé si tanto... Eh, mira, mí, desde mi profesión, que es la ingeniería agroambiental, tengo muchos amigos productores que son agrónomos, tanto bueno, profesionales como no, pero que se dedican al campo. Uh -huh. Y... Por darte un, un número redondo Venimos debatiendo, trabajando Bueno, eh, hablando más que nada Desde la época de la facultad 2012 son 8 o 9 años Es eh, donde, vamos a decirle Siempre yo, no, no es que me sentía atacado Pero entendía Que no, todavía no No, 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 conocen, no conocían vamos, bien, vamos a decirle A profundidad todo este tema verdad eh, Siempre también Bueno, hay que poner un poco la balanza está la gente que ataca al campo que, que consume o sea todos consumimos producto del campo pero hablando de la gente de la ciudad pero a la hora de contaminación y demás todo quieren bajar el peso total al campo si sí. bien la contaminación yo creería de la ciudad es mucho peor ¿verdad? mucho más grave ya sea por el cantidad sistema de cantidad alcantarillado, alcantarillado sanitario eficiente sistema de gestión de residuos sólidos también eh, toda la parte estructural e de la ciudad verdad que que también eso vamos a decirle da un plus para que los efectos del cambio climático sean un poco más adversos. Pero en ese correr el tiempo, eh, bueno, también yo hice mi cuota de cor corresponsabilidad tratando de, de informar del, desde lo que yo podía. Y creo que también ellos mismos se dieron cuenta con el tiempo de, de que el cambio es real. Eh, si bien hablamos de, del cambio climático en eras geológicas, es un fenómeno natural, pero como sí. sabemos, la actividad antrópica fue lo... Fue la causal de, del aceleramiento de este cambio, ¿verdad? Por la
0: Porque, por la sea, emisión de
1: carbono en la atmósfera.
0: Eso, eso que menciona es uno de los... De la punta de lanza, vamos a decirle, de los negacionistas en, inter, en Internet. Que son, son un grupo muy grande, o sea... Bueno, de, 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 de todo vos a encontrar sus grupos ahora, ¿verdad? O sea, hasta sí. de la gente que, que piensa que la tierra plana, ellos tienen sus grupos, se organizan y eso. Hasta ahora sí que tienen. Y con los negacionistas tienen sus... Tienen sus argumentos de, de, de pila, vamos a decirle con, con los que te, te agarran. Que el, el cambio climático es, eh, es normal, sucede cada cierto tiempo, que, y, te, te, y te sacan cosas muy rebuscadas. Por ejemplo, el, el magnetismo de la Tierra, que cambia cada, no sé, ponele 13.000 años. El, el, el solar flare, que es la, las tormentas solares también, mm. eh, pueden vamos a decirle afectar de la capa de ozono la protección que tiene el planeta que hace, o sea vos te pones te pones a leer y, y te sacan temas muy rebuscados para, para querer eh, decirte que no somos culpables vamos a decirle de lo que nos está sucediendo que obviamente no es así o sea eh. claro mira
1: eh, no solamente en temas de cambio climático sino que yo creo que en, en todo en todo tema en el mundo social económico religioso siempre hay contrapartes o en, en el aspecto que fuere hay minorías eh, no sé si sería una cuestión vamos a decirle ideológica o hay un trasfondo económico que persigue a esta gente o, o son o, contreras o, o, nomás. sí o sí, <risa> no. entonces hay de todo yo mira no recuerdo el nombre de un señor un, bastante entendido que sabe mucho un chileno eh, que in inclusive estuvo hace poco entrevistado por un programa aquí de Paraguay donde, bueno, se estuvo debatiendo el tema del Acuerdo de escaso, ¿verdad? Pero este señor es uno de los principales referentes en cuanto a negacionismo de cambio climático, ¿verdad? Aocándose o sustentándose siempre que es un, un aspecto natural, ¿verdad? Que inclusive, bueno, tratando tra también de sacar puntos positivos a favor de estos cambios como, por ejemplo, en, en, en áreas geográficas eh, donde había un frío, frío extremo hoy en día eh, se pueden desarrollar muchos más tipos de actividades, ¿verdad? Obviamente esos cambios tienen sus consecuencias a largo o mediano plazo.
0: Yo uno lo que había leído o sea, de esos puntos era que como, como que se estaba produciendo mucho más monóxido de carbono, las plantas también, como que es su principal fuente de, de alimento, aparte del sol, estaban creciendo más y en muchos otros lugares. Supuestamente había bosques nuevos que se descubrieron, incluso, no sé, ponen en la India, ¿verdad? Es cierto. Eh,
1: no. es... es cierto. O sea, tenemos dos factores ahí. El ambiente, un, un, un hábitat agradable donde la vida de esas plantas se pueda desarrollar. Y el alimento, ¿verdad? Obviamente el, el, la, la captación de la luz solar a través de la fotosíntesis. Eso genera, independientemente sean pasturas, bosques, sabanas, etc., va a contribuir, ¿no? Eso no, no se niega, ¿verdad? Pero sí también otro punto importante, en, la, en el Ártico, tanto en el, en el Antártico, como en los dos polos, en las regiones eh, con hielo, el permafrost, eh, que es el suelo permanentemente congelado, se está derritiendo y se va liberando eh, agua. Agua, ¿verdad? Pero también eh, toxinas, bacterias eh, que permanecían ya, vamos a decirles... Congeladas. Congeladas, ¿verdad? Y eso puede dar pie a la aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas o aparición de nuevas enfermedades a través de la mutación, ¿verdad? Sí,
0: yo recuerdo que el antrax el fue una de las que sucedió así en Rusia. ¿Sí? Que el, o sea, no sé, creo que el Antrax ya, ya, ya existía, ¿verdad? O sea, se conocía, pero hubo un brote por, por, porque el permafrost se derritió y, qué sé yo, ponerle que empezaron a... Aparecer cadáveres así de, de... No sé, ciervos que murieron por antrax Y al descongelarse el, el virus Totalmente,
1: volvió. y eso se libera la atmósfera ¿verdad? Y bueno, y se esparce Y, y toda una cadena se desata eh, Eso me trae a la mente en estos días Justamente bien en una información de Que en Noruega hubo un, Una comunidad eh, eh, Vamos a decir, fue destruida eh, Totalmente a causa de un... De un derribamiento de una colina por el deshielo, ¿verdad? O sea, eh, se desprendió parte de la tierra y eso fue para abajo y bueno, barrió con todo lo que había a su paso. Y son así. Efecto después, directo, el cambio de la Efecto directo, totalmente, ¿verdad? Porque bueno, si el hielo estaba cubriendo esa, esa parte del suelo, no, capaz ese desmoronamiento no iba a ocurrir. Ajá. Y cosas así eh, con miles de ejemplos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hoy en día ya creo que no, no hablamos, inclusive por más que haya todavía gente nevacionista de si existe o no el cambio climático, sino hoy, hoy en día ya hablamos más de, de cómo adaptarnos, ni, si, ni siquiera luchar o combatir, porque es algo que ya llegó a tal punto que ya, como su nombre le dice, hay que adaptarse porque hay que aprender a, a convivir con, con ese fenómeno, ¿verdad? Yo creo que ya pasamos a ese punto de no retorno eh, y es lo que, como te venía diciendo, es ahora más, buscar las herramientas para adaptarnos, pero también obviamente seguir mitigando lo que se pueda, ¿verdad? tratar de contrarrestar los efectos a través de, por ejemplo, la reforestación que es la práctica más vamos a decir, económica o efectiva que se tiene hasta el momento entonces hay que seguir sobre ese punto
0: eh, Sobre la reforestación ¿cómo, ¿Cómo vos ves una campaña de reforestación de, de nuestros bosques nativos vamos a decirle en, acá en Paraguay yo le sigo a a, a un no un, recuerdo que es el, el señor de profesión pero todo el tiempo está tuiteando sí, cosas acerca de, de, de los bosques de la naturaleza de siempre menciona el, el, el este, ¿cómo se llama? San Rafael el, el, parque. el parque San Rafael que como se deforesta y no, no hay no hay que ser un científico para, para darte cuenta o sea, yo siempre siempre menciono la anécdota que cuando cuando vos estás sobre o sea, cuando estás volviendo a Paraguay por avión y pasás por Brasil o Argentina Vos mirás para abajo y ves, o sea, por ponerle por, por cinco minutos vos ves un verde interminable. Que es, imagino que es acá el buque de misiones o en alguna parte de Brasil. Sí. Y vos ves, vos ves un verde boludo que no termina. O sea, ves así verde, una islita pelada que hace un eh, acuífero o algo así. Y, y verde, verde, verde. Y llegas a Paraguay y ves retazos. Ya, ya no ves una zona verde continua, ves retazos, to, todo, así, así, inclusive en los lugares que parecen tan inaccesibles, igual vos ves retazos, retazos, retazos. Y tengo entendido que, o sea, y ves, ves los, esos retazos que se extienden hasta el borde de los ríos. Y tengo entendido que no se puede talar los árboles, creo que 100 metros, antes de, de vamos a decirle, llegar al, a un, una fuente de agua y no se cumple o sea en para... nosotros estamos demasiado demasiado deforestados demasiado sin control de... parece que nunca, a nunca nadie le importó vamos a decirlo o sea a nunca nadie en el gobierno así mismo y me, pare... me parece que ese es tipo una de las primeras cosas que nosotros tenemos que empezar a, a hablar para poder hacerle algún tipo de frente al, al, a estos cambios ¿verdad? que nos están llegando porque o sea, es, es, lo, es lo más a simple vista que puedes dar, darte cuenta
1: y sí, Pepe, es así no, 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 no es eh, no lo podemos negar pero lo que mencionabas eso en realidad ya sería la, la consecuencia el, el problema de raíz sería la, la corrupción el, el debilitamiento institucional la verdad, y la falta de control entonces ya pasa también por, un, por una cuestión más del gobierno, tanto local como nacional sí. y de las autoridades competentes eh, lo que mencionabas el la margen de, del bosque de galería principalmente en los ríos eh, son los bosques de protección según nuestra legislación eh, bueno, para los ríos debe ser una margen, un margen de 100 metros ¿verdad? de ancho, una cobertura boscosa vamos a decirle prístina sin, sin, sin que se toque, obviamente hablamos siempre de especies nativas tenemos la ley de, de, de restablecimiento de bosques protectores de causas hídricas de, de, del año 2010-42-41 donde esa ley nos habla de, sobre el acuerdo al margen de, de ancho del cauce, debe ser el, también el, el espesor del bosque, nada más márgenes, incluida nacientes. Pero como te venía diciendo, eh, yo lo veo más por una cuestión de, de, de debilitamiento institucional, ¿verdad? la falta de control y de aplicación de la legislación. Nosotros en Paraguay tenemos muy buenas leyes en materia de medio ambiente, lastimosamente no se cumple. Eh, Inclusive estamos, creo que mejor Legislados mejores que otros países De la región en cuanto a esta materia Lo otro es Bueno, comparaste El, el, el paisaje de Argentina y de, de Brasil verdad Lastimosamente no Comparado con ellos somos muy débiles En, en ese sentido, si sí, bien hay corrupción ahí en dos lados Pero bueno, acá por lo esto nos falta Mucho todavía por hacer eh, La parte de la de de reforestación En sí, bueno, tenemos que reestructurar todas estas esta cuestiones y hacerlo a través de programas efectivos hay experiencias exitosas también más por Itaipú eh, que, que creo que a nivel país el, el ente que más fuerte viene trabajando en esto, lastimosamente también carecemos de una aplicación del, del ordenamiento territorial entonces ahí partiendo del trabajo en la tierra no tenemos una dirección eh, no tenemos normas claras hacia dónde ir qué se puede hacer acá, qué no se puede hacer entonces hay un desorden y y como vos decís, a la larga se evidencia esos parches Que son eh, pequeñas islas de bosques Y eso también debilita a, a los individuos Tanto fauna y flora que, que, habilitan, que habitan en ese lugar ¿Y por qué lo debilitan? Porque hablando de genética eh, se, lo, lo, que, lo que se van, se van procreando en, esas pequeñas, en esos pequeños fragmentos Lo hacen entre sí, entonces obviamente es como estar produciendo entre Entre, entre primos. Así, mismo.
0: Entonces, eso también ayuda a... La, a la... Mira, mira que nunca pensé en eso. Uh -huh. nunca, nunca ni pasó por mi cabeza que, que pase eso sí. entre los animales. Y, y el, el, el más claro ejemplo
1: de lo que estoy contando es el tema de los jaguaretes. ¿En serio? Sí. Eh, lastimosamente. Y eso también ayuda al proceso de extinción, ¿verdad? Porque la sí. especie se va debilitando. Se va debilitando. Totalmente. Y más, otra vez, con el, el tema del, de, de lo que te dije, la adaptación a los cambios, el clima en sí. Eso ya un poco más, viéndolo desde el lado de la... De la biodiversidad, de verdad Pero son los, los, las problemáticas Son interminables prácticamente Ajá. Entonces hay mucho por hacer
0: Sí <risa> me, eh, me llamó Mucho la atención en estos días un, este, este muchacho Que le sigo en Twitter que te dije eh, Subió la subió una foto de un, de un sapo que se estaba comiendo Un pájaro, ¿verdad? O sea, en su recorrido que estaba haciendo eh, Creo que era el Chaco cururuchiní, lo que era. Nunca había esa especie uh -huh. sapo. Nunca. Enorme era. Enorme. Ni siquiera sabía que existía en Paraguay. Y, y el, el tipo se vio así de forma anecdótica. ¿entendés? En su paseo vio que un pajarito se, se, se bajó al piso, estaba tratando de picotear algo y ¡pum! le come el sapo. Y, y era un sapo enorme, boludo. O sea, y, y tenemos una fauna tan, tan linda que ni siquiera conocemos que, que va a ser víctima de, de, de estos cambios, ¿verdad? Incluso llegaste a ver esa, esas imágenes de, creo que es de Google Maps, que es así un, un time lapse de lo que era el Chaco y cómo se fue deforestando.
1: Sí, ese trabajo también lo, lo podemos ver en Google eh,
0: y lo hizo la NASA, ¿verdad? en la
1: parte justamente del Chaco donde se iba mecanizando la tierra para la agricultura y la ganadería. Uh -huh. Allá eh, actualmente bueno sigue siendo y va a ser todavía un pueblo de desarrollo en ese sentido. Y es lo que explotó, vamos a decirle, en ese en ese entonces en las redes, creo que fue en el 2017 si no, si no mal recuerdo. También obviamente eso dio pie a, a, a que se desarrollen esas actividades ¿sí? en ese entonces gracias al, al mal decreto llamado decreto carte ¿verdad? Donde habilitaba en cierta medida a, a seguir desarrollando eh, las actividades en el Chaco, eh, pero con menos, vamos a decirle, eh, rigurosidad en el cumplimiento de materia medio ambiente eh, lo que me olvidé de mencionar el tema del de en realidad no es un parque nacional ¿verdad? el tema de San Rafael sino que son áreas de reserva para parque nacional son, son áreas privadas donde desde eh, o sea, hace más de 20 años el, la consigna era que el, que el gobierno el estado expropie esas tierras para justamente convertirlo en un parque nacional y que el cuidado sea este, más riguroso ¿verdad? y controlado lastimosamente todavía no, no pasamos a esa parte y y se va acabando y, y lo más probable Aunque sea triste Eso va a desaparecer En algún momento
0: verdad Sí ¿Vos no llegaste a ver En Netflix eh, Esta serie Que se llama Meat Eater
1: No, no a ver eh,
0: Meat Eater Es, es una serie en, eh, Donde el, el host Que se llama Steve Rinella El tipo es un cazador Pero La cacería en, en Por lo menos Lo que retrata Esta serie Ellos Ellos hacen Con mucho respeto A nivel ecológico O sea viste que en Estados Unidos tiene mu muchas leyes y que regulan fuertemente la, la cacería, y ellos tienen temporada de cacería eh, por ejemplo, el, el animal que vos querés matar tiene que, cum tiene que cumplir cierto tipo de, de características para que pueda ser elegible, o sea, vos en medio del campo le veo a un ciervo y si por ejemplo su hasta no, no es más, no sé, no tiene 15 centímetros no le puedo disparar claro o sea y lo los cazadores mismos están educados por ejemplo, que si ven un ellos le dicen toro, le dicen al, al, al ciervo macho y es que si, si, si uno Un chero eh, macho Por ejemplo eh, to, Todavía no, no, hizo, no formó un arco O algo así su, su asta Quiere decir que todavía no, 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 no llegó A madura Y eh, todavía no pasó Su genética y entonces no, no, no sirve de Matarle ¿verdad? Y el, la serie en sí Lo que, lo que te muestra es el, eh, la, o sea, la vida de los cazadores Cómo ellos eh, respetan el, a los animales y cómo, por ejemplo, estando ahí en el medio del bosque, ¿verdad? Eh, se dicen, no, o sea, a, ahí tengo, tengo un animal. Yo si quiero le puedo matar ahora y ya me voy con mi presa a mi casa. Pero ese es un animal joven todavía, o sea, eh, nosotros tenemos que colaborar para la, para la preservación de esta especie y que se yo." ¿verdad? Y eh, principalmente cazaban ciervos y otras cosas, ¿verdad? Pero, pero hace tipo un paneo de todos los, de los parques nacionales en los Estados Unidos y, y explican algunos capítulos como creo que fue Roosevelt, Teddy Roosevelt, el que, que eh, decretó pero miles de millones de hectáreas de terreno como parque nacional y parque protegido. Y, o sea, a mí me, me, me abrió mucho los ojos a la, a la conservación, esa, esa serie que eh, paradójicamente es de cacería, ¿verdad? Pero tiene también... Eh, su lógica, vamos a decirle, porque... Ellos te... O sea, los cazadores te dicen, mira, no, son... un ciervo y le comes en cuatro meses al ciervo. Con, con la tecnología que tenemos hoy de congelar. O sea, vos, vos le matas hoy, no se desperdicia ni la pata al animal y, eh, Vos tenés un freezer lleno por tres meses. Y hacen dos... Se, se van a cazar dos, o tres veces al año. Y, y llenan su freezer y... Eh, bueno obviamente hay especies las que vos sí tenés que cazar porque son algunas por ejemplo son especies invasivas de, de peces o yo eh, el caso de Colombia que metieron hipopótamos así en, en el Amazonas sí. después eh, también también sucede eso allá verdad y hay especies incluso eh, había un, una especie de ardilla algo así que le metieron en Florida y, y se, el, el estado te pagaba creo que algo así como 30 centavos por ardilla. Y los tipos agarraban y llenaban barcos y barcos de... Porque era una ardilla que estaba muy cerca del río, me parece algo así.
1: Y sí, bueno, es una cuestión ya también muy sensible porque hablamos de conciencia, ¿verdad? Eh, si bien hoy en día hay mucho muchos grupos que están trabajando fuerte a favor del, del cuidado, de la salud, de la protección animal, eh, haciendo un paralelismo con, con, con lo que comentaste, está... Está bien, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista, yo lo creo responsable también, ¿verdad? Porque hablamos de autoconsumo y, y no de cacería furtiva. Eh, entonces, bueno, hacen cada quien su, su actividad, y, pero lo hace de manera responsable. Si bien, es cierto, también Estados Unidos es el pionero en todo este tema de, de parques nacionales, justamente. Sí. Inclusive son referentes a nivel mundial en, en tema de... Eh, capacitación para Walla y demás nosotros en Paraguay mismo tenemos experiencias donde Walla eh, Park nuestro van allá a capacitarse eh, y bueno eso eso parte de, de Yellowstone que, que fue el primer parque nacional de, de, de Estados Unidos y de tantos otros verdad que y no y no solamente el, el, el tema de conservarlo tal cual están sino que también que sirva como espacio para hacer investigaciones y estudios a nivel científico y haciendo un paralelismo con lo que mencionabas en cuanto a la cacería eh, yo creo que en Paraguay lo que mejor se relaciona el tema de la pesca verdad también nosotros tenemos aquí el, el tema de la reglamentación sí, la, veda. Eh, la veda la reglamentación de que cada especie tiene su medida mínima como para ser eh, pescada cazada entonces eh, eso también un poco habla de la, de la responsabilidad eh, tanto desde parte institucional desde el control y vamos a decir la administración de estos mecanismos como también del, de los consumidores y de los proveedores Que, que subsisten a esta, a esta tarea Siempre en época de Navidad o antes de, de finalizar el año Vemos la lucha sí. casi incansable de los pescadores Que pelean por el subsidio, por el subsidio es también sí. Otra cosa debatible si también o no sí. eh, Por el cese de esta actividad de la pesca justamente ¿verdad? Y, eh, Siempre las aguas compartidas con Brasil eh, Tardan un poco más en liberarse como un mes más en comparación con las aguas compartidas... ...con Argentina eh, y es un trabajo de todo como siempre venimos verdad tanto de los ciudadanos como de las autoridades verdad siempre partimos de lo que se llama la corresponsabilidad y, y nada la la conciencia nuestra eh, de hacerlo de forma vamos a decirle madura y responsable para que ahí ya hablamos también de, de la sostenibilidad verdad del desarrollo sostenible sí. de consumir solamente lo necesario verdad lo que sea justo para también que las próximas generaciones tengan la misma oportunidad de, de la que nosotros tuvimos o por lo menos apuntar a eso y, y eso
0: sí, o sea es muy debatible o sea el o sea, lo que yo te comentaba con respecto a la serie nada más como te, te abre los ojos a, a la importancia de de, de, de la conservación de, y del mantenimiento de las especies que nosotros tenemos cero acá, ¿verdad? o sea por ahí no cero, pero a conocimiento general eh, me parece que no...
1: Y no nos falta mucho por hacer. Eh, justo se me viene a la mente ahora. En el Chaco, por ejemplo, me tocó tener una profesora que tiene una familia eh, productora de, de ganadería. y Ella es bióloga, una de las principales referentes de nivel país. Y nos contaba que se hacía cargo de que cuando un, un jaguarete rondaba por la finca y cazaba una que otra al el ganado ella reponía de su, de su dinero con tal de que no se le mate al laboreto al laboreto ¿en serio? y y bueno pero tampoco era cosa de todos los días claro. obviamente ¿verdad? sino que pocas veces al año pero era un un, un riesgo sí. ¿verdad? Eh, entonces son como que prácticas también eh, que, que puede ser sostenible ¿verdad? o inclusive les, eh, dignas de imitar sí. también vimos en estos meses anteriores que, que hubieron fuertes incendios en en todos los puntos del país, como también ciertos productores, principalmente en el Chaco, eh, abastecían de agua a los animales que llegan sofocados del mundo, ¿no? sí, donde no tenían que. Qué imágenes horribles sí, llegamos a ver en eso. Fuertes. Sí. Ciervo, fueron,
0: fueron semanas que sí. el cielo estaba completamente anulado, no sabía si sí. iba a llorar o si era humo.
1: Y, y así mismo, y ciervos que no se podían ni siquiera parar y detenían ahí eh, de la cabeza tomando agua por, por así decirlo. Y, y eso mira el, ya lo tuvimos en un gran episodio el año pasado o sea, el año antepasado y este año 2019 que pasó fue inclusive mucho peor
0: ¿qué pensa, o sea ¿cuál es tu toma en el tema este de los incendios? es, o sea ¿son causados casi en su mayoría? o eh, ¿es parte natural de la renovación? Yo tengo, yo tengo entendido que que en los bosques en el manejo de bosques se requiere de repente vamos a decirle a algunas partes que se quemen verdad. puedo estar equivocado no sé si entendí mal pero eh, parte, parte del proceso del, del, de la renovación de los bosques es eh, que se quemen ponerle en algunas partes y supuestamente es un proceso natural puede, puede ser por un rayo puede ser por, por qué sé yo pero en, en nuestra situación en particular aparentemente fueron prácticamente todos causados o sea por la gente que quemaba basura o quema sus pastizales y... Pero, pero era impresionante. O sea, todo el país estaba ardiendo. O sea, ¿vos pensás que prácticamente todo eso fue, fue hecho a propósito?
1: Mira, yo creo que ambas, ambas posturas son válidas. Eh, empezando por lo, por lo que mencionabas, en cuanto al, al proceso de mantenimiento o, vamos a decir, la regeneración de los bosques... Lo que se, se, la práctica que se tiene y se suele hacer es... Eh, las la quemaduras controladas, pero de pastizales... no de bosque propiamente dicho. En uh -huh. el manejo de bosque en sí lo que se suele hacer es... como te dije, el ejemplo del, de los árboles longevos en, la, en las plazas... Eh, sí cortar ya los, los, más, los árboles más viejos... para dar también espacio y luz a, a los más jóvenes... a los pésimenes más jóvenes. Porque también eh, llega un punto donde cada árbol... Eh, empieza a consumir más oxígeno de lo que... De lo que de produce. Lo que, de lo que produce, ¿Es ¿En ¿Los árboles
0: eh, consumen oxígeno?
1: Eh, da una cierta cantidad de, de tiempo de, de vida, sí. Entonces, por ¿En eso no? también es importante el, el manejo sostenible y, y... bueno, tratar un poco de equilibrar eso. Por lo otro, el, el tema de las de la quemazones en los patizales más que nada para... Que salgan rebrotes nuevos, ¿verdad? Para darle más fuerza y vigor al, a estos pastos Que en su gran medida se, se utilizan Para, para alimento de, del ganado, ¿verdad? Eh, es una, una práctica legal Siempre y cuando esté controlada Se respeten las normas de seguridad eh, eso se tiene, se tiene que informar también en el Ministerio de Ambiente Y de Desarrollo Sostenible para llevar a la práctica Una serie de requisitos, ¿verdad? Tampoco es cuestión de prender fuego y... Te vas del lugar y dejas ahí a, la, toda, a la suerte eh, También tiene su época como te dije Y si, si bien se dan procesos o incendios de forma natural eh, Yo creo que las que son intencionadas son muchas de mayor proporción Ocurre justamente eso ¿verdad? Eh, se, se busca, vamos a decirle, por un lado Tratar de renovar las pasturas Eso se puede volver incontrolable justamente Y, y la seca que tuvimos por el efecto de la niña que habías mencionado al principio hacen que que, que eso sirva como ganado cultivo para que prolifere, ¿no es cierto? Eh, y también así eh, otra gente que se toma de excusa esto, ¿verdad? de la época seca de que es algo natural eh, para convertir lo poco permanente boscoso que tenemos en agricultura mecanizada mm -hmm. o ganadería, ¿verdad? o sea, conversión de la tierra en ese sentido Muchos en Brasil, en Brasil, verdad, el gobierno, eh, si bien sabemos que es de otra derecha, alegaba más que nada que era un proceso natural, pero coincidentemente, eh, por la época en, en que se encontraba, eh, cada año la conversión era mayor, ¿verdad? en cuanto Sí, se estaban depredando en Amazonas. Eh. Otra, otro aspecto a considerar también es que, y hay que ser sinceros en, estos, en esto, es que ciertas organizaciones incentivaban Vamos a decir Organizaciones En cuanto a ONGs Entre comillas Conservacionistas ¿Verdad? Incentivaban A que estas prácticas También Aumenten Para luego Culpar al gobierno Entonces
0: Eso hay... sí, sí Es algo comprobado sí. O sea Que un tiempo y... era, era una super teoría En conspirativa sí. Pero
1: Y pasa acá en, Maca, en Paraguay pasa en Brasil En muchas partes Entonces Por eso como te dije Hay que ser sincero Y justo ¿Verdad? Eh, y Apartando sea izquierda Derecha O la ideología al fin y al cabo lo que importa es que el, la diversidad de, y la, distintos, los distintos ecosistemas se ven afectados Y por ende nos afecta a todos ¿verdad? Sea en la, en la parte de la calidad de vida, en la parte de la salud eh, Tuvimos muchos casos inclusive del humo que llegaba a Asunción eh, Personas con, con enfermedades de base que hasta se podían agravar ¿verdad? Un, por, por citarte algunas unas, unas cuestiones rápidas y entonces es, como te dije otra vez, eh, parte del control de la conciencia, ¿verdad? Eh, y nosotros, yo creo que, bueno, al menos de mi área como joven y como referente en este tema, eh, tengo que seguir haciendo este tipo de actividades para llegar a más personas, por decirte, ¿verdad? Porque tanta información hay que, como dijimos al principio, que no sabemos por dónde comenzar muchas veces.
0: Claro, o sea, si te, tenés un abanico tan grande de dónde empezar a mirar que pierdes el foco, o sea, mi, miras el, el todo, pero, tipo, ¿por dónde empezamos? Eh? Ahí, ahí de repente se pierde un poco y ahí es lo que necesitamos guía, la verdad
1: así mismo, y después bueno, el tema ya eh, a, 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 el lado bueno de esto es que también la gente como que se empodera, principalmente los jóvenes que se, salieron a las calles con balde a socorrer, a, a tratar de sofocar los incendios, se hicieron colectas distintas organizaciones para los bomberos, sí eh, como que también hay, sí, hay que reconocer si bien la mayoría son jóvenes, pero un compromiso y ya de apertura y acompañamiento de la parte de, de la sociedad. Y inclusive hasta se hicieron eh, plantaciones aéreas donde tiraban. A ah, las bombitas. Sí, las bombitas de semillas de los aviones. ¿verdad? Qué interesante, ¿funciona eso? Funciona, obviamente, no, no vamos a funcionar al 100% porque siempre hay una un, un de probabilidad sí. de germinación también, inclusive. ¿verdad? Y bueno, independientemente de donde caiga o no las semillas si es apto o no para su germinación. Pero bueno, son todas acciones loables que también hay que destacar. Eh, y hay que entender una cosa también, que el, la regeneración de bosques, hablando de bosques nativos, lleva muchísimo tiempo. Hablamos sí. de 300 500 años para regenerar un bosque prístino, como era sí. en su estado. ¿Cuánto, norte, ¿cuánto, norte? ¿Cuánto
0: tiempo lleva que un tallu llegue a su edad um, adulta?
1: Va, fácilmente 50 años. <risa> bueno. o sea, entonces, por eso. Son... Sí.
0: El árbol que planteamos nosotros hoy no vamos a disfrutar. Totalmente. Nuestros nietos ya. van a
1: disfrutar. Hijos y nietos únicamente. Sí. Y otra cosa importante es eh, mencionar que el, que el bosque en sí, el bosque nativo, funciona como sistema. O sea, eh, cuando mayor diversidad de especies haya o se implanten, va a ser mucho mejor porque eso también, como se mencionó anteriormente, hace que se expanda el bosque. Hace que se expanda y pasa también por una cuestión de genética. ¿verdad? Y como sabemos, eh, no lo vemos, pero se sabe que los, los árboles se interconectan subterráneamente a través de sus raíces. Sí. Y intercambian. Eh, rizos, bacterias Donde bueno, uno le puede servir a otro Para un ataque O, in o invasión o infección Entonces, bueno, sabemos que la naturaleza es sabia Pero también yo creo que eh, Nosotros como seres humanos responsables Tenemos que hacer nuestro, nuestro aporte Para que eso sí. siga regenerándose
0: ¿Viste, viste este tiempo que estuvimos encerrados O sea, realmente el año pasado Fueron por lo menos Tres meses que el mundo estuvo encerrado Desde ponerle que de marzo, abril, mayo Hasta junio más o menos pero todo, o sea, todo el mundo se encerró vamos a decirle unos tres meses no al 100%, pero ponerle que a un 70% actividades pararon a nivel mundial y empezabas a ver videos de, de lo rápido que se regenera sí. la, la la diversidad y la naturaleza eh, era, o sea, no, no sé si sea cierto si tan, que tan rápido se pueda recuperar la naturaleza pero vos, ¿vo ¿qué pensabas? o sea, sí hubieron cambios visibles Debido a la, a la poca actividad humana en ese periodo de tiempo.
1: Así es, gracias por la, por la acotación, Pepe. Yo creo que eso es muy interesante también de, de, de abordar. Veíamos videos desde distintas pa partes del mundo donde animales silvestres iban rondando por las ciudades, ¿verdad? Parecían como un. La una, naturaleza
0: se recupera. Una, Nosotros somos el virus.
1: Una cuestión hasta de película, ¿verdad? Sí. ¿No? Con una escenografía del no sé, de planeta Los Simios, soy leyenda. Por citar algunas. Eh, donde era ciudad de fantasma y los, los animales volvían a pasearse tenemos el caso de Venecia por ejemplo, donde bueno ya sea por, el, por la, la, el servicio de aguas negras o por las embarcaciones donde en ciertos puntos, ciertos canales ya no se veían peces y se volvieron a ver eh, tan rápido no, no, no va a ser la recuperación eh, y eso también es, es importante evidenciar ¿verdad? son también imágenes de la NASA donde estos gases de efecto invernadero volviendo al, al principal eh, factor contaminante y de desarrollo del cambio climático y de, de, del calentamiento global donde en ciertas áreas eso volvía a, a regenerarse o a, a descontamiza, descontamiza, descontaminarse entonces es evidente y claro que, el, que un factor preponderante es las industrias ¿verdad? Ahí también hay otro tabú, donde siempre, y como lo dije antes, se le venía todo el peso encima al campo, al sector productivo, uh -huh. siendo que a mi criterio también eh, yo creo que la parte industrial es mucho más contaminante que el... Pero lejos, que el, lejos pero, o sea. Pero, pero como, como veníamos, eh, no, acá lo, lo que voy es que eh, en teoría uno de los principales contribuyentes al, a, a este gas de factor in, desde gases efecto invernadero el metano que obviamente sabemos que proviene por, por la fermentación entérica del, del animal del ganado
0: yo justamente yo estoy ahora estoy leyendo un libro que se llama en defensa de la ilustración donde eh, re recolecta eh, viste que hay una página que se llama Your World in Data o sea, mm -hmm. tu mundo claro y, los, los, las métricas, del, las métricas mundo, del mundo sí. y esta o sea en este libro hace un, un una comparación de, de lo que más. O sea, en, en uno de los capítulos estaba haciendo una comparación acerca del ambiente. Y eh, expliqué, hablaba un poquito acerca de, de la producción de metano por los animales, de, de, por sus agujeros, ¿verdad? Y creo que eso sumaba, o sea, todo el ganado completo del mundo produciendo metano sumaba creo que algo así un 5% más a lo que es la contaminación de, de gas de efecto invernadero. Así es. Que, o sea, y el, el primer punto principal sigue siendo la, la industria. No, así la agricultura, la industria. Claro, tenemos la industria y bueno, también el, el tráfico en sí, ¿verdad? El vehicular.
1: Eh, hay un, un punto importante a considerar ahí. Eh, tenemos el IPCC, ¿verdad? El, el panel entre una mental de expertos frente eh, al cambio climático, que es el grupo de expertos de referentes por parte de Naciones Unidas, donde cada tanto de ellos sacan reportes, boletines, documentos, eh, acerca de proyecciones, ¿verdad? cuáles son las fuentes más contaminantes, etc. Y como te dije, siempre un, recaía un gran porcentaje, inclusive más del 20%, en la ganadería principalmente. ¿verdad? Eh, pero en ese entonces, y desde el año pasado inclusive, creo. No se ten, o sea, no se tendía en cuenta eh, la captación de carbono de los pastizales, por ejemplo siempre hablamos de captura de carbono, secuestro de carbono de los bosques, o de los árboles pero también no su, ese fenómeno ocurre eh, no bien no, no en, la, en la misma proporción pero también eh, se da la absorción en pasturas y eso también tiene que ver con el modelo de producción, eh, si bien nosotros en Paraguay eh, todavía somos sostenibles vamos a decirle en, en ciertos aspectos la parte de producción ganadera porque es más extensiva que intensiva ¿verdad? obviamente hace una alusión al Chaco uh -huh. entonces eh, y hay inclusive estudios acabados al respecto eh, Uruguay es lo mismo Argentina, Brasil también que más o menos tenemos a nivel general el, el sistema de producción similar donde en estas áreas de producción extensiva la captura del secuestro de carbono es, es más que la, que la generación de emisión de los gases, entonces tenemos un balance positivo todavía en ese sentido otra cosa sí va a ser eh, la parte de o producción en confinamiento ¿verdad? donde la concentración o la densidad de animales es mucho mayor ¿verdad? en espacios reducidos entonces eh, como iba diciendo siempre también hay que ser sincero un poco de de contra, constatar lo bueno y lo malo de todo lo que se hace ¿verdad? porque si no ahí es donde también se generan los tabúes y y, y todas estas cuestiones conspiranoicas muchas veces que <risa> que da pie a la desinformación ¿no? sí. o sea, y, y, y es así yo creo que bueno, hablamos anteriormente del tema de la forestaciones en el Chaco eh, la, toda la parte de agricultura ahora el debilitamiento institucional pero estamos yo creo que todavía a tiempo de hacer bien las cosas eh, y de forma responsable me, 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 me consta ver eh, porque también trabajo muy de cerca en distintas organizaciones con los jóvenes y cada generación es como que más
0: activa más consciente
1: más consciente más frontal entonces tomar ese lado bueno sumado al bono demográfico con, con lo cual todavía contamos entonces eh, sacar un buen provecho de eso un buen partido eh, y si seguimos por ese camino yo creo que vamos a seguir mejorando pero
0: eh, depende de todo también claro bueno hay esperanza o sea es lo, es lo principal, la es esperanza, hay gente como vos que está trabajando sobre esto, también en Asunción, Ciudad del Este, o sea, tenemos mucho para hacer, pero hay gente que está, se está poniendo la camiseta para hacerlo. Y, y bueno, JJ, mira, creo, creo que tenemos muchísimas cosas todavía para hablar, o, o, pero, pero para empezar y poder de repente saber lo que era el, el proyecto, lo que vos estás llevando adelante, me parece que, que cubrimos bastante bien.
1: Sí, de hecho, inclusive del proyecto parece que dejamos a un lado en, en un momento dado, pero
0: eh, con mucho gusto,
1: la vez que quieras, vamos a estar hablando inclusive a, a profundidad al respecto, porque tenemos todavía, te adelanto, eh, varias actividades en este año que están Ajá. proyectadas y están planificadas, eh, próximas a ejecutarse, entonces podemos hablar sobre eso más adelante. Y, y como todo documental, solo ver siempre eh, al final. Sacan a reducir la, la esperanza, como dijiste, o las buenas noticias lo que se puede hacer aún. Eh, luego de la abordaje, las problemáticas. Y, y si bien me considero una persona realista, pero sí optimista. Entonces creo que todavía podemos hacer buenas cosas y revertir, en cierto modo, lo que se vino haciendo mal. Uh -huh. En ese sentido, como te, te, te puse en, en tela el, el tema de los jóvenes, inclusive desde las distintas organizaciones, eh, los jóvenes están conectados, están... Están vinculados, están en comunicación Entonces eh, El trabajo en red, yo creo que es una de las mejores experiencias Que se tienen Tanto del Del tema que sea, ¿verdad? sea medio ambiente A la parte social o no uh -huh. Entonces, a través del proyecto Creo que se pueden hacer O se pueden sacar a relucir buenas experiencias Es importante recalcar que, que hay Hay financiamiento para todas estas cuestiones eh, No todos los días, pero cada semana se, yo suelo ver al menos o se comparten en las redes sociales convocatoria para proyectos con financiamiento de cooperación internacional o fondos propios también concursos eh, mucho también se trae a, a, en la actualidad a la parte de innovación soluciones problemas soluciones de problemas basadas en la, en la naturaleza eh, emprendimientos sostenibles o sea que hay, hay vamos a decir la oportunidad para el que quiera hacer algo bueno lo puede emprender ¿no, verdad? entonces se da mucho énfasis, mucho apoyo de toda la parte de emprendedurismo responsable, ecológico entonces yo creo que hay que seguir incentivando eso, seguir por ese camino como te dije, a través de proyectos eh, o otro tipo de trabajos colaborativos para tratar de nosotros como, eh, como responsables jóvenes más que nada
0: tratar de hacer nuestra cuota claro, dar nuestra parte para poder eh, sumar a la regeneración de de nuestra única casa Hasta Así, que se colonice Marte
1: Totalmente Bueno Pepe, agradecido por la invitación una vez más Y cuando quieras
0: Jota, si alguien quiere saber más O sea, si quiere contactar contigo Y quiere saber más acerca del proyecto o, o ver la forma de colaborar ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, primero que nada quiero, Quisiera dar el, el, el contacto del proyecto Tenemos, Contamos una página en Facebook Una fanpage eh, Proyecto de Uyarui, Ciudadanía frente al cambio climático bueno, pero con el proyecto Villero ya le va a aparecer dentro de la página. Tenemos también la parte de información, un número de WhatsApp, un contacto telefónico donde también puede seguir como canal de comunicación. Eso para evacuar cualquier tipo de consulta o duda. Y así también pongo mi mi contacto personal: jjyosmedioenriquejodme.com, correo o en Instagram josejorge. Con mucho gusto para servir siempre.
0: Ya está, ya espectacular. Casi más. sí Casi una hora estuvimos hablando, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. <risas> Espectacular. Bueno, Jota, muchísimas bien. gracias por, por venir y por vamos, favor. vamos a seguir hablando. ¿Está pasando el tránsito, hermano?